0: Välkomna, avsnitt 6. Det som vi lite bombastiskt har kallat för nyårskrameller. Ja, precis. Det ska bli riktigt roligt. Att titta tillbaka och att titta framåt. Båda vyerna behövs. Ja, och vi tittar ju då på alltså it säkerhetsämnen naturligtvis, och inte på våra kanske egna avsnitt. Det var det som jag menar kanske att det inte är så bombastiskt ska vi inte blivit. Nej, det är, är inte riktigt vår grej. Nej. Det kanske kommer om några säsonger sedan då, att vi liksom så här, ja, minst du den här säsongen, vad vi pratade om det och så vidare. Jo, precis. Vi får hoppas att vi kommer till den nivån när vi börjar titta tillbaka på vårt 780 avsnitt. Det ska finnas mer av IT-säkerhetspodden än Simpsons avsnitt. <laughs> ja, det är liksom målet. Du, Erik, innan vi drar igång med själv, Själva nyårskaramellandet Jag kanske kan inte kallar det för karamell. Det är säkert så här varumärksskyddat av TV4 För de har ju sådana program varje år ja. Vi får se, jag får klippa bort i värsta fall Erik, innan vi drar om med huvudämnet eh, har du att titta på Youtube eller? Absolut, jag, det är min lördagmorgon Slå på det på tvn Och titta på några roliga De håller på med retrodatorer Och gamla ljudteknikprylar Och sånt där, det älskar jag Och säkerhet, it-säkerhet Ja, naturligtvis och då undrar jag om du har eh, läst om att det var någon hackare som har hackat 50 000 printer eh, för att eh, göra reklam för PewDiePie, vår största svenska eh, YouTube-stjärna. Ja, jo, jag såg det där. Och eh, själva tricket var ju att försöka få folk att fatta att eh, det är nog dags att inte koppla din skrivare rakt ut på internet utan en brandvägg. Ja, just det. Så att hackaren alltså lyckades skicka uttryck reklam till på skrivare som var ute på nätet helt enkelt och så kom det ut papper där det stod liksom hur bra han var och så vidare och, och dessutom hans motståndare på Youtube då som heter T-Series att man skulle sluta följa honom Ja, men alltså, sen minns jag att den här killen som hade, gjort det, eller de som hade gjort det här hade ju tittat på något som heter Shodan HQ som är ett program som spårar och sparar och dokumenterar och listar upp alla typer av sårbara enheter som du kan nå rakt ut på internet. Så den hade han använt för att ta reda på alla skrivare som var igång. Det. Så det är inte särskilt svårt. Det är någonting ni kan göra själva om ni tycker det är kul. Ja, okej. Okay. Ska vi inte, ska vi rekommendera det verkligen? Nej, ni kanske inte ska göra. Men ni kan åtminstone söka på dem och se att det går att hitta. Det var så jag menar. Ni ja, ska inte göra något brott, hoppas Nej, jag. Nej, absolut inte. Man kan ju följa eh, PewDiePie ändå utan att behöva hacka massa skrivare på nätet. Precis. Nog om det. Eh, lite säkerhetsåret 2018 om vi börjar med det. Det är lite av ett mellanår i säkerhetsvärlden kan man ju säga. Ja, lite att de häftiga sakerna, de grejerna som verkligen reagerade på, de kom 2016 och 2017. Så det känns som att 2018 har fortsatt att se en vidare utveckling av saker och ting. Och då kan man ta saker och ting som till exempel de här SNB. Alltså server message blocks de här sårbarheterna som fanns i Microsofts gamla fildelningsprotokoll från förr Just det. där man kunde, och det är många av de här var ju så kallade zero day exploits alltså sårbarheter som det inte fanns något skydd för som man kunde attackera rakt på och det här hände ju 2017 och det blev liksom startskottet för en ny uppsättning av så kallad ransomware nu har som använder SMB, alltså gamla filserver kan man ju säga då. Ja, det är ju inte det enda protokollet de använder men det var ju en stor attackvektor och det fanns ett antal av dem där som kom 2017 och under 2018 så har vi sett det där bli mer och mer vanligt. Även om vi, som vi sa förut, så är det kanske inte så lukrativt per gång du gör det. Så det är fortfarande mer och mer vanligt. Ja, det känns som vi pratar om det varje gång. Men man ja. kan väl säga då att ransomware, det var... 2018 var ransomwareens år. Jo, lite grann så var det. Och det, mm -hmm. det är intressant faktiskt. Vad vi också har sett som hände är ju det här med cryptocurrency mining software mm -hmm. och sånt där. Och det sätter både den lagliga vägen. Många tidningar och nyhetssajter har börjat lägga in kod på din, i din webbläsare via JavaScript som krypterar eller gör så kallad, eller vad heter den? minar kryptovaluta och det här är alltså någonting du får betala för för att du får se artiklarna gratis och sen har ju samma sak även hänt på den svarta sidan av det hela, det vill säga det finns en hel del malware alltså skadlig kod som gör samma sak så att på båda sidor av staketet så använder de din dator för att bryta kryptovalutor av typ bitcoin och liknande Hmm. Det verkar ju som som, som många. Det är ju lite det samma sak som jag pratade om förut med DDoS-attacker. Många är bara ute efter kapaciteten i din dator och ja. göra, göra stora saker. Ju mer kapacitet man kan komma åt desto mer kraftfulla saker kan man göra. Ja, precis. Och då handlar det om att bryta. Det här är ju så abstrakt egentligen. Liksom bryta kryptovaluta eller om det handlar om att hacka någon, någon sida eller någonting så är det egentligen kapaciteten i ens dator. som, som man Processkapacitet, nätverkskapacitet, lagringskapacitet, kort sagt. Mm. Det, det är det man det handlar om. Och en annan sak är ju som vi har sett mer och mer av, återigen inte första året i år men har kommit och blivit mer och mer vanligt, det som kallas APT. Eller Advanced Persistent Threats. Kort sagt inbäddad skadlig kod om du vill som gör att hackaren har en kontinuerlig närvaro i ditt nätverk. Mm. Och de har visat att typisk tid från att någon lyckas infektera ett nätverk till att det upptäcks ligger någonstans över 200 dagar i ja. genomsnitt. Det har också lätt. Precis, det nästan ett år från det att man blir hackad som, eh, som det kan fortsätta. Precis, och det är ju lite grann läskigt. Ja, lite grann kan man ju säga. Ja, just det här med kryptovaluta tycker jag är superspännande. Det ska vi ha ett separat avsnitt om eh, och där känns det som att vi måste bjuda in någon som, är, som kan det här på djupet för det, det är någonting som kommer komma komma mer. Det är ju så mycket mer än bara bitcoin. Och, och dataläckage är ju någonting som sker hela tiden om <laughs> året. Man blir nästan lite luttrad för, för att det sker så ofta. Oh. Eh, Senast det här i år var väl Hotellkillan Marriott som läckte flera hundra miljoner konton till exempel. Jo och såna där saker händer ju. Det har ju hänt många år tidigare och det har hänt det år också. Så det, det, det har blivit någonting som vi är ganska vana vid vid, det här, vid den här tiden men det är fortfarande rätt illa. Och det finns en sajt som heter Have I Been Pwned Just och det. pwn stavas P-W-N-E-D. PWN är -E det jag Och du söker på det med din sökmotor din favorit sökmotor och du ska finna en sajt där du skriver in din e-postadress och då kan du få ett svar som till exempel ja, din e-postadress var med i ett läckage från, säg, Adobe till exempel. Och då vet du ja, ah, just det, ja då får jag byta lösenord och sånt. Så att det är en utmärkt sajt att mata in det där på. Och du kan även sätta någon form av varningar så du skriver in dina adresser och då får du ett mejl när det har kommit en ny läcka där din e-postadress fanns med. Just Just det, och det här, det här tycker jag är lite intressant för att eh, och tänk om, om det så att man har varit med i den här läckan i den här hotellkedjan, Marriott till exempel. Och då blir, får man lite så, här, oj, 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 då måste jag gå in och byta lösnord på den här inloggningen på hotellsidan. Bla, bla, bla. Ja. Problemet är att eh, det är ofta många använder nog samma lösnord. Det här förstår ju hackarna om förstås. Då, så att De eh, kan ju använda samma lösnod du har haft i hotellkedjan, kanske till ditt eh, provar, till ditt Facebook-konto, till ditt. Facebook Mejlkonto till ditt för jobbet du jobbar på och så vidare. Ja, så att det är väl rekommenderat att ha olika lösenord till olika tjänster skulle jag säga. Ja, precis. Så det är ju här separation. Du kanske inte behöver ha ett lösenord till varenda sajt. Men du kan skicka upp det och säga att ditt jobblösenord måste vara helt unikt. Ja. Ditt lösenord till nätverket hemma kanske är samma sak. Och ditt Facebook-lösenord och sånt. Men däremot om du har ditt konto på din bokhandel och sådana saker. Kanske är det samma som ditt konto på den stora eh, varuleverantören. Det, det kanske är okej. Okay. Ja. Du får göra en bedömning där själv vad du vill. Det känns som att vi, vi skulle kunna glåta ner oss hur mycket som helst i lösenordshantering också. du Lite andra saker som har hänt 2018. Jo. En stor grej var ju... Max Tegmarks som har pratat om AI. Ja, det minns jag. Det var väldigt upplysande. Ja. Lite skrämmande också, för han talar ju om en ganska oroväckande bakgrund, eller omvärld. Ja, precis. Och det handlade ju väldigt mycket om att vi inte riktigt står beredda på, på om AI skulle slå på stort egentligen om vi skulle få bygga maskiner helt plötsligt som är lika smarta som människan vi har inte en säkerhetsmekanism kring det. Nej, precis och det är ju det. Det är det någon som säger om AI, det är den sista uppfinningen mänskligheten uppfinner mm. och jag vet inte, kom ihåg en väldigt viktig sak när det gäller AI. Det finns två sorters AI. Specialiserad AI och generell AI den specialiserade AI den har vi sett idag den kan spela schack bättre än en människa den kan spela go bättre än en människa den kan titta på cancer den kan hitta cancerdiagnoser från röntgenplåtar MRI-skanningar och sånt där bättre än en människa men det stora problemet är det som kallas för generellt AI AI som är lika smart som du och jag där är vi inte i närheten. Vi, vi, det är som jag tror, det här är en gissning vill jag säga. Jag tror inte jag under min livstid kommer att få se ett starkt AI, alltså ett AI som är lika smart som en människa. Nej, och så, alltså, okay, ja, precis. Nu sitter jag lite på nålar här, men man tänker sig schack. Då handlar ju det egentligen om att man bara pressat in ett antal miljarder olika kombinationer av schackdrag eh, i en mm. dator, och så, och så kan man vinna med människa på det sättet. Men det som är intressant av mänsklig hjärnan tycker jag är. Eh, alla mekanismer runt omkring Varför man började spela schack det, vad, vad, vad är det för drivkrafter bakom det, ja. det är Intresse det är, det är liksom Tävlingsinriktning och allt möjligt Sådana saker Några sådana egenskaper har inte en dator Nej, den har inget intresse av att lära Nej. Och, Ja, okej okay. Det var också, eh, vi fyller på med lite mer eh, 2018 eh, social engineering, attacker mot mobilt bank ID. Ja, det där har ju kommit fram. Det har dykt upp också under året. Mobilt bank ID är ju en form av multifaktorautentisering. Som ni säkert vet så skriver man in sin kod. Alla vet vad det är. Ja, alla vet ja. vad det är. Ja, jag, ska inte, jag ska inte pladdra mer om det, men vad jag kan säga är att attackerna hittills har varit på det sättet att man försöker lura folk att skriva in sin kod. Man säger, hej, vi ringer från banken här och vi behöver er hjälp. Och så snackar man personen i i liksom en situation att den, han eller hon- liksom, sätter igång och skriver in koden. och Sen ja, kan man ju lura dem- och signera en betalning- och sen är det av med pengar. Just det. Men än så länge har en, inga typ av attacker- på den tekniska nivån kommit fram. Ja. Och nu har ju bankerna- dragit öron åt sig. Så att det nya är att många banker- och fler blir det varje dag som går- Kräver att du scannar en QR-kod så du använder din mobil och fotograferar en kod som kommer fram på din hemsida. På så sätt kan man garantera att mobilen som skriver in koden och datorn som visar hemsidan är i samma rum och inte 20 km ifrån varandra. Och du och jag har diskuterat lite fram och tillbaka och om det var så att man skulle bygga en slags geo- Ehm, alltså koppling mot GPS. Eller? Och det skulle inte kunna gå oftast sådär, i och med att man, kanske datorn är kanske kopplad på ett nätverk där liksom avlämningspunkten är flera kilometer härifrån och ens mobil är kopplad på mobila nätverket som är just här. Och det skulle bli mycket strul med det. Men ja. det där är ju ett smart sätt att lösa det på genom att man fotar av sin QR-kod och det blir väl lite grann att det blir svårare att hantera ja. banken men det är fortfarande det är acceptabelt, jag är helt okej okay med det jag tycker ja. att det, det är en typ av säkerhet som kanske gör det lite svårare för vissa men ändå acceptabelt 2018 mer Assange. han sitter fortfarande i Colom i Ecuador's bunker Ambassad, ambassad, ambassad det, ja. I bunker. <laughs> ja. Titta, titta bakom gardinerna, finns det mm. någonting nytt där att säga? Ja, de har väl diskuterat att man skulle, alltså han försöker ju sitta där tillräckligt länge för att eh, pressrektionstiden ska gå ut på de här valtecknarna Men de andra grejerna, är, det är nog många som är intresserade att sätta dit honom, det, det tror jag. Men ja, jag har inte ha, hört något nytt. Som sagt, 2018, lite av ett mellanår. och där sitter man så står vidare i sin lilla. Eh, ja, sin ambassad där helt enkelt. <laughs> ja, precis. Kanske en bok med En det. sak som var väl lite stort eh, som hände eh, 2018 var ju att GDPR trädde i kraft i maj. Ja, det stora fruktade ramverket som ska se till att vi inte lagrar som jag sa förut då, i tidigare program, personligt identifierbar information hur som helst. Ja. Och det är många eh, amerikanska sajter som om du kommer från, EU, från Europa, Europa då, så säger de att sorry, vi kan tyvärr inte ge dig eh, den här sidan, vi kan inte visa den sidan för dig för att eh, eh, ja, de här lagarna gör det omöjligt för oss. Just det. Det här ska bli spännande att följa Än så länge vet jag inte Jag har inte hört någonting om Om att det var varit, varit någonting Ja, jag har lite svårt Men det, om det är någonting som har påverkat Det de här har inte GDPR. varit något hög profil Nej. Rätt igång, men det kommer, det kommer det, ja. Det, ja, jag tror det Och det är nog många som jobbar hårt på Det här med GDPR För förr har man Lagrat information lite hur som haver och utan att tänka på anledningen. Det finns ett skäl till det. är bara lagrat så sådär för att. Och man har inte skyddat ordentligt. Man har inte haft något ansvar för om man läcker ut information som innehåller personnummer eller den amerikanska varianten social security numbers och Just sånt. Det, eh, det kommer 2019. Och att ja. på 2019. Ja. Vad är det då för trender som kommer komma nästa år? Och det är det vi kanske ska prata om. Nu då lite. Och det är ju bara rena gissningar. Om vi sitter här ett år från nu och skrattar åt oss själva så må det väl vara hänt. För alla typer av gissningar vad som händer i året är olika nivåer av vansinniga. Men det är klart, vi har tänkt till en hel del. Och de här trenderna är rimliga. Jag, jag tror att, att vi kommer att se det här. Men som ja. sagt, det kan bli fel också. Det är... Ja, vi har, du, du har ju tittat lite på sådana här trendande, lite amerikanska och, och Ja, men skrattat lite, det är mycket. Jag, jag av bra. Jag, jag, ja. jag tänkte säga bullshit, men <laughs> jag har jag det i alla fall. efter ett finare ord. Oh. Men visst, lite, lite floskler och absolut. Och en sak som man tittar på är ju naturligtvis AI. Att det fortsätter. Ja, och det utan att vika ut allt för mycket. Det som är grejen med AI är ju som jag sa: specialiserat AI. Kort sagt gå igenom stora datamängder och hitta mönster. Kunna spåra saker och ting. Jag menar, för några år sedan så var Google väldigt stolt över att de hade lyckats få ett AI att rita en katt. Mm. Genom att titta på tillräckligt många tusen kattbilder så hade den en representation av hur en katt såg ut. Och det, ja. det var nog den mest picasso liknande kattmålning jag, sett. Du, eh, jag har sett. Jag, jag testade det här. Jag har ju, också, jag har ju sett på. Eh, vetenskapens världsprogram om, om AI. Ja. Eh, väldigt bra. Eh, och då visar de ju om, om Googles eh, verktyg, eller databas som kan känna igen kattbilder till exempel. Och jag bara lekte lite med tanken och ritade fula bilder på katter till min son som är två år. Ja. Och han kan ju känna igen katter säkert bättre än Googles maskin. Jag är nästan ja. säker på det. Ja, det är det som är grejen. AI är inte särskilt avancerat. Jag brukar kalla det för AS. Artificial Stupidity. Ja. Men den har ändå, det finns ändå någonting vettigt med den. Och sen ska man vara försiktig när man köper produkter och företag som säger att vårt nya antivirusskydd eller, den, den bygger på AI. För det är väldigt mycket sådana saker, försäljningsargument och sådana saker. Ja, precis. Det man oftast kanske menar är machine learning. Där, tror ja, jag. precis. Att man, att man menar på att eh, till exempel ett antivirusprogram då, att, att man liksom fyller alla användare av antivirusprogrammet eh, beteenden i en databas och sen kan de till exempel upptäcka onaturligt beteende. Ja, Jo, det där kommer Så att AI ska inte räknas ut på något sätt men, men under 2019 så pratade man lite om trender Som AI-driven utveckling Har du kikat någonting på det? Eller undersökt inte det? tittat så jättemycket på det Men det är definitivt någonting som är intressant För det handlar inte om att helt plötsligt skriver ai programmen datorprogram Riktigt där är vi inte än Nej. Men de kan stödja en person, en programmerare Att göra det bättre Mer säkrare och så och det är någonting jag tror vi kommer att se mer och mer men det finns ju alltid en bottom line någonting när det gäller att tjäna pengar det är dyrt att utveckla programvara kan man få programvaror eller ska jag säga AI-system som gör det här för billigare och gör det billigare att göra det mm. och med högre kvalitet för mindre pengar så det är dit vi kommer, det, det är jag rätt klar på ja. så det, det tror jag på Tänk dagen, den dagen vi kommer till att vi har en AI som kan utveckla precis vad folk säger så att folk bara berättar en app i det. Ja, då har alltså. vi en intressant samhällsbild framför oss. Det är en hel... Men det här är ju en annan diskussion, att alla blir arbetslösa när AI kommer och tar över. Det är som, jo, jag skulle vilja ha ett program som gör det här. Så säger du bara, rassel, och så får du ditt program. Ja, det är många utvecklare som kommer att gå arbetslösa på grund av det, men det, det är en annan diskussion. Ja, det är absolut en annan diskussion och dessutom som flyttas ju, vad heter det, behovet. Det finns ju alltid behov av IT, uppenbarligen, och mer och mer för varje år som går. Eh, så att jag tror att om man bara är lite transformationsvillig så kan man nog hitta nya sätt att, att försörjas på. <coughs> Ursäkta. Ehm privatlivet och rätten till det blir ju också ännu mer starkare säkert 2019 från GDPR vidare framöver. Det är en väldigt underlig utveckling där två saker händer samtidigt. Vi får ja. mer integritetsskydd mm. och vi får sämre integritetsskydd samtidigt. Det är rätt fascinerande vi får GDPR som mm. naturligtvis gör att det blir mindre slarv i hanteringen av vår privata data och allting kommer inte nödvändigtvis spara. Du får också rätt, spara information, du får också rättigheten att bli glömd och du har rättigheten att ta reda på vad de stora företag vet om dig. Men det är ingen slump att det kanske kommer först nu. Men det är ändå inget hinder. Jag menar, om vi tar Facebook ta som exempel, det är bara en i högen, jag vet. Men om vi tittar så här, vad, på vilket sätt har Facebook inte kunnat lagra din privata information bara för GDPR. Det har vi inte sett något av. Du kan bli glömd av Facebook och du kan ta ut all information Facebook har om dig. Men på vilket sätt, om du inte gör någon av dessa två, har du någon kontroll över ditt privata data hos dem? Nej. Ingenting. Det är ingenting som har förändrats. Nej. Eh, precis. Eh, autonoma system pratar man också om att det kommer slå mycket 2019. Ja, och det är allting från den intelligenta staden som man pratar om, det vill mm. säga att allting i en stadsmiljö från tunnelbana, bussar till sjuktransporter till allting kommer att integreras. Staden blir en enda stor internet of things och den andra utvecklingen man pratar om med autonoma system det är saker som bilar. Mm. Det finns redan i Kista faktiskt en buss som åker helt utan mänsklig hjälp. Har du åkt den? Nej, jag har inte det. det. Nej. Jag vet kollegor som åkte den faktiskt. Ja, det skulle vara kul att åka. Den går väldigt långsamt. Jag hade sätt. också hört. Ja. Ja, jag har sett den på bild på, på tv. så, där, så att, Jag vet att den finns. Men... Ja, det, får, det måste vi göra eh, och prata om i, i kommande avsnitt här under 2019. Ja, den är ju helt ofarlig att åka. Det, det ja. vore ju värre om den åkte lika fort som en vanlig buss. Då vet jag inte om den skulle vara lika säker. Det kommer dit, tror jag. men. Ja... Precis. 5G-nätet är lite som det här nätet som kommer komma snart. Ja, alltså vi har 4G. Vad, vad, vad behöver vi 5G till när vi har 4G? Två fördelar som jag hör att det är ännu snabbare. Behöver man snabbare än 4G? Ja, jo, vet, kanske. Ja, kanske. Inte, det... Alltså det funkar för de flesta behoven. Jag använde 4G-nät hela sommaren och kollade på fotbolls-VM och, och gjorde de flesta sakerna på på nätet. Mm. Däremot så 5G ska ju gå ännu snabbare. Men en sak är att latency sjunker också. Det är en otrolig fördel för att de mobila näten har haft en lång latency. Och latency är tiden det tar för ett paket att komma fram och svaret komma tillbaka. Det, det är liksom, eller komma fram, det beror på hur man räknar på det förstås. Men eh, då räknar man ju det i millisekunder till exempel och där är ju inte mobila nätverk särskilt snabba. Det intressanta är att har du en låg, eller har låg väldigt hög latency så kan alltså överföringshastigheten göra att en 100 megabits förbindelse med väldigt hög latency och en 10 megabits förbindelse alltså, som, är, som bara en tiondel så snabb på en låg latency kan gå lika snabbt. Du kan mm. alltså äta upp fördelen av den höga bandbredden genom dålig latency. Så det är någonting vi vill se i 5G att vi får lägre av. Latency är en slags fördröjning så att man, enkelt att beskriva. så liksom, Om du klickar på en fil så, så tar det ju en, ett antal millisekunder ja. längre tid. Och, och i liksom fibernätverk så är det ju det geografiska läget som sätter. Till, till sist blir det ju egentligen. så, men det är liksom på de, loka, de accessnäten, om man ska säga, de näten som kopplar oss direkt till närmsta avlämningspunkt, eller vad man ska säga. Det är ju där man ser en stor förbättring av, av fördröjningarna. Ja. Så det är intressant. 5G kommer. Mm. Och nu leker jag lite med tanken där. Att säga att 5G blir helt ut, fullt utbrett. Då har du ju egentligen en mobiltelefon eller kanske liksom en, om du stoppar in ett 5G-kort i en dator eller någonting Ja, men har Du har ju ett nätverk helt enkelt, som är snabbare än de flesta andra företagsnät. V vad ska man med ett vanligt eh, företagsnät till då egentligen? Ja, det här kan du ju säga till bonden i, 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 i inre Norrland där som kanske inte riktigt har den hastigheten. Men åtminstone om man bor i tätorter och storstadsområden så lär du ju kunna få något sånt. Mm. Och det, det, det är intressant. Vi får se. Det här är någon utveckling vi får hålla ögonen på. Ja. Alltså Jag bara, jag bara tänker trenden, trenden framöver. Att Kanske att det, det, det de LAN-nätverken som vi är vana att hantera kanske försvinner. Ja, det vet jag inte. Det, 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 det är svårt att säga om. Men många nya bärbara datorer köper. De kommer bara med WiFi för att det är ingen som använder någonting annat. Nej. Så att nej, jag vet, jag vet inte. Vi får se. Det, om två år så kanske vi har en sån verklighet. Det, det vet jag inte. Nej. Ehm. Man pratar ju förstås 2019, man pratar väl om big data, bättre analys och sådana saker. Att, äm, att koppla ihop det här med AI och så vidare, det känns mm. som en sån här typisk... En annan utveckling vi ser också, det är ju att använda blockchain, det som är, är bak i bakomliggande teknik och kryptovalutor som bitcoin och ja. monero och de här. Och där kan man ju se att blockchain kan användas för att fungera som någon form av databaskedja, där du kan spara data och helt enkelt hantera transaktioner. Och det är ju många som säger att ja, men det här kanske är ett billigt och distruerat sätt att bygga upp databaser. Det får vi också se. Men det här är ingenting nytt i något vi ser just nu. Ja, precis. Och sen lite grann för att återgå till det här med IOT då. Det är ju staden, den intelligenta staden men även inbyggnad av IOT. Allting ska ha en form av internetuppkoppling. Och det är ju någonting vi får titta på säkerhetsmässigt också. Men det är ju Tillbaka till våra attackerande brödröster igen. Ja, och det är väl lite som vår subundertitel eller vad man ska kalla ja, det för. Ja, precis. -pod. Eh, absolut. Eh, upp smarta städer, smarta fabriker. Mm. Ja, eh, det är väl den största säkerhetshoten som vi pratade med Anna Marie Lövinder förra, förra veckan. Och det var ju hennes största förhåg, liksom det här med att helt plötsligt börjar man ju koppla ihop allvarliga saker. Mm. Helt plötsligt är det, som hon sa då, inte en lek längre. Nej. utan Människoliv kan... Hon, hon citerade ju Bruce Schneier, säkerhetsspecialisten. Mm. Och det är liksom... Ja, nu börjar det kosta människoliv om vi misslyckas här. Ja, precis. Det är inte bara webbsidor och eh, dataspel som går ner ifall man hackar systemet. Och nu är det eh, pacemakers och och kärnkraftverk ungefär väldigt kortfattat beskrivet kanske, jag vet inte det är, det är i alla fall en möjlig väg eller en möjlig otäck mardröm. så vi får hålla öga på det här och se hur det utvecklas ja det här var väl lite slut eh, kläm på klämmen. det ja precis, det är bara att Ja, det beror på när du lyssnar på det här. Men om du lyssnar på det ungefär när det ges ut så är det bara timmar kvar till 2019. Jag tror inte att det är så jättemånga som lyssnar på det. Men vi finns ju på de flesta poddar eh, där poddar finns. Och ja. eh... Man kan ju lyssna naturligtvis eftersom. Här kan jag ju erkänna att jag har lite kvar min färgning av det att jag en gång i tiden har när radio. Då är det är så här, jo men jag vet att vi sänder i den här tiden. Det vet man inte. Det är, det är det som är spännande med podcasts. Någon kan lyssna på det 2020. Det vet vi inte. Ja, exakt. Sådär då. Ehm, tack så mycket. Så hörs du och jag nästa år. Absolut. Mer spännande poddar, det lovar vi. Ja.